0: Sermón del domingo 23 de abril del año 2023 de la Iglesia Luterana Cristo, nuestro Redentor en El Paso, Texas basado en el texto de la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 6 al 9 Si supieras todas las pruebas dolorosas que hay nada más en esta sala, en esta congregación Si supiera los dolores y penas que van cargados, que la gente lleva cargada en esta sala si supiera las grandes luchas que hay aquí, las luchas que se sobrellevan, que se soportan, eh, lo, que, lo que se ha perseverado en ellas, pero, pero sí lo saben, ¿verdad? Lo saben porque cada uno de ustedes tiene sus propias pruebas dolorosas, problemas de salud, problemas de vejez, problemas financieros, problemas familiares, problemas de relación y problemas de mortalidad y no olvidemos los problemas espirituales a los que todos nos enfrentamos hoy como cristianos en un mundo cada vez más anticristiano no hay nada fácil vivir en un mundo pecador y roto es dolorosamente difícil pero una cosa es admitir tus pruebas dolorosas y otra cosa es tratar de manejar esas pruebas ¿Cómo te está yendo? ¿Qué también estás manejando los asuntos difíciles, las dificultades y las luchas en tu vida? ¿Te abruman? ¿Te superan? ¿Sientes ganas de rendirte? Tan reales son, ¿verdad? ¿Son tan reales como son esas pruebas dolorosas en tu vida, también lo son tus sentimientos y tus emociones causados por esas mismas pruebas y a esto lo conocemos, a este sentimiento se le conoce como aflicción, que es el, el dolor profundo y punzante que experimentamos porque vivimos en un mundo pecaminoso y roto pero la pregunta sigue en pie ¿qué tan bien estás manejando esas pruebas dolorosas? ¿cómo las estás afrontando? ¿cómo las soportas? ¿cómo, cómo estás perseverando en ellas, en medio de ellas? ¿lo haces únicamente o lo deberías hacer yendo a la palabra de Dios donde Dios mismo te aconseja, te guía te instruye y te ofrece la luz para manejar todas tus pruebas escuchamos lo que dice primera de Pedro capítulo 1 versículos del 6 al 9 esto les causa gran regocijo aun cuando les sea necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba como el oro habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo se revele el oro es perecedero y sin embargo se prueba con el fuego o se prueba en el fuego y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro Ustedes aman a Jesucristo sin haberlo visto y creen en Él, aunque ahora no lo ven, y se alegran con gozo inefable y glorioso, porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. Veamos una frase en el primer versículo de este pasaje que dice, Aun cuando les sea necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones». Esta frase nos muestra tres verdades precisas en cuanto a las pruebas dolorosas que nos abaten. La primera verdad es esta, es que es imposible evitar las pruebas dolorosas. Eso es realmente lo que el texto original en griego quiere recalcar. Una traducción más fuerte y precisa del versículo 6 sería esta. Por algún tiempo han tenido que inevitablemente sufrir toda clase de pruebas. Esto es a consecuencia de vivir en un mundo pecador y recarajado. A así que no te sorprendas por las pruebas, más bien, espéralas. Recuerda que incluso el Hijo de Dios las experimentó. Él fue un hombre perfecto en todos sentidos, y sin embargo, sufrió en este mundo de manera terrible. La segunda verdad que nos muestra este pasaje es que las pruebas dolorosas causan aflicción. El dolor que causan las pruebas difíciles es, de igual manera, inevitable. No te sorprendas que te duelan y nunca pienses que no deberían dolerte. ¿Escondió Jesús su pena y su dolor en el huerto de Getsemaní? ¿Era menos humano o fue menos humano porque experimentó y expresó su pena y su dolor? No debe haber vergüenza ni, de, ni te sientas como inmaduro, en lo que al dolor se refiere, en ningún lugar de las escrituras verás que se fomente la insensibilidad, pero sí en varias partes de las escrituras oiremos gritos del afligido. Pero lo que sí nos importa es lo que hacemos con nuestro dolor. Por ejemplo, ¿qué hizo Jesús con su dolor en el huerto de Getsemaní? lo puso en manos de su Padre Celestial. Dijo así orando, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, según las palabras divinamente inspiradas de esta carta de Pedro, ¿qué dice el apóstol? Que hagamos con nuestro dolor. Nos dice, esto les causa gran regocijo. ¿Y qué, qué es ese esto al que se refiere Pedro? El esto es lo que aprendimos en Primera de Pedro, capítulo 1, 3 al 5, la semana pasada. ¿Qué puede hacerte nada ni nadie cuando tienes una esperanza viva en tu Salvador resucitado? Nada. ¿Y qué puede hacerte nada ni nadie cuando por medio de la fe en ese Salvador tienes una herencia guardada en el cielo que nunca perecerá, que nunca se echará a perder ni se marchitará jamás? Nada. En medio de nuestras pruebas, esto es lo que no, a lo que nos debemos aferrar, esto es lo que nos brinda el consuelo para sobrellevar estas penas, estos dolores y nos da el poder para perseverar en medio de ellos, esto es lo que incluso en medio del dolor nos da alegría, por fuera estamos afligidos, pero por dentro sabemos que nuestras pruebas dolorosas no durarán para siempre. Tus pruebas dolorosas no, nos puede, no, nos, no te pueden vencer. Cristo ha resucitado, de verdad ha resucitado. Ahora veamos lo que dice el versículo 7. Pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba, como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo se revele. Esta es la tercera verdad que encontramos en el pasaje de hoy. Las pruebas dolorosas no son en vano, tienen un propósito. Tomemos los símbolos que utiliza Pedro en el versículo 7, oro y fuego. Cuando se extrae el oro de las minas, tiene un montón de impurezas. Para eliminar esas impurezas hay que refinar el oro en fuego, con el fuego. Es a través del proceso de refinación que el fuego separa las impurezas del oro y el oro ya refinado resulta o sale con, con mayor calidad que la que tenía antes. Pedro quiere decir, quiere decirnos que el oro extraído con todas, sus impure con todas esas impurezas es como tu fe. Tú tienes fe, pero debido a tu naturaleza pe pecaminosa, esa fe está rodeada o, o está unida a todo tipo de impurezas Y el propósito de Dios es refinar tu fe por medio del fuego Por medio de pruebas dolorosas y eliminar esas impurezas de tu fe Permítanme ilustrar esto para ustedes Cuando enfrentas pruebas dolorosas, esas pruebas exponen cómo ves la vida sacan a flote lo que más aprecias en la vida así que cuando estás pasando por pruebas dolorosas es más importante ¿qué es lo más importante? ¿estar libre de dolor? ¿o estar libre de culpa? ¿es más importante para ti estar libre de problemas o perdonado, por el, o perdonado del pecado? ¿es más importante para ti estar sin dolor ahora o estar con Jesús para siempre por la eternidad en el cielo? ¿Es más importante para ti tener seguridad financiera o seguridad eterna? Tus pruebas dolorosas te obligan a lidiar con las respuestas a estas preguntas y espero que pongas en perspectiva el gozo de tu salvación en medio de tus pruebas dolorosas. Es donde dices de estas pruebas, esto duele mucho, pero llegas a la conclusión de que pero no se puede comparar con el dolor y el sufrimiento que Jesús soportó en la cruz por mis pecados para obtener mi perdón. Es donde dices, esto duele mucho, pero concluyes, pero no hay razón para que me desespere cuando sé que Jesús resucitó de entre los muertos y donde dices, esto parece no tener fin, pero concluyes, pero mira lo que me espera en el cielo. Estas conclusiones son precisamente a lo que se refiere el apóstol Pablo, en 2 Corintios 4, dice, estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos, siempre llevamos en el cuerpo, y por todas partes, la muerte de Jesús, o sea la cruz, para que también la vida de Jesús, se manifieste en nosotros o sea la resurrección ¿te das cuenta de quién es el foco de atención en las palabras de Pablo? el foco de atención es Cristo que pone nuestras pruebas dolorosas en su perspectiva más real ¿por qué no somos angustiados, desamparados o destruidos por las pruebas dolorosas? porque Jesús padeció la angustia, el abandono y la destrucción por nuestros pecados en la cruz. ¿Por qué no nos desesperamos? Porque Cristo ha resucitado, en verdad ha resucitado. Ahora entiendes por qué Pedro nos dice, ustedes aman a Jesucristo sin haberlo visto, y creen en Él aunque ahora no lo ven, y se alegran con gozo inefable y glorioso, porque están alcanzando la meta de su fe que es la salvación. Este es el gozo que ningunas palabras pueden expresar plenamente. Es la confianza de que todas las pruebas dolorosas nos conducen a un fin. Nos conducen a un futuro glorioso y eterno en el cielo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué mayor consuelo podemos desear que esto? Ninguno. Y así es como afrontamos, soportamos y perseveramos en medio de todas nuestras dolorosas pruebas. Amén. Y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén.